0: Het is weer tijd voor Angel Investing. Ik ga in gesprek met voormalig Funda CEO en Angel Investor Quintin Schevenels... over zijn passie voor start-ups, enthousiasme over Web3 en nog veel meer. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de eerste aflevering van 2022. We starten dit jaar met een tof gesprek met Quintin Schevernels. Hij is voormalig CEO van Funda en al vele jaren actief als angel investor en startup coach. We praten over investeren in startups, maar we hebben het ook over Web3 en hoe gamification kan helpen in het onderwijs en in de wetenschap. Overigens alvast mijn excuses als ik zelf iets lastiger te volgen ben deze aflevering, want door mijn enthousiasme praat ik iets sneller dan gewoonlijk. Maar gelukkig is Quentin heel goed te volgen. Voor de volledigheid, alles wat besproken wordt in deze aflevering is entertainment en geen financieel advies, dus doe altijd je eigen onderzoek. En vind je dit een toffe podcast en wil je de show steunen, dan zou ik het waarderen als je je abonneert en een score wordt achterlaten via Apple Music of de Spotify app. Veel plezier met deze aflevering. Quentin, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net al, ik denk al de eerste 15 minuten, hebben we alles besproken. Ja, we hebben de warming-up gehad. We hebben het al over NFT's gehad, blockchain, crypto. Ja. We kunnen eigenlijk de aflevering al stoppen. Leuk dat je ja. hebt geluisterd. Ja. En, uh, nee, nee. Ja, uh, Tof dat ik met jou in gesprek kan uh, ook over, uh, ja, eigenlijk mag ik wel je passie noemen. Angel investing. Of ja. een hele leuke hobby, hoe, hoe noem je het zelf? Ja, nee, ik denk wel uh, hobby die toch ook wel een beetje semi-professioneel is geworden. Ja. Ja? ja? ja,
1: maar wel heel erg vanuit, uh, nooit vanuit het idee van, oh, ik... Uh, wil dat professioneel doen. Ik wil er geld mee verdienen. Maar meer om, omdat ik gewoon een beetje geld had. En dat geld aan het werk wilde zetten. En het gewoon heel erg leuk vindt om te kijken naar nieuwe dingen die opkomen. Jonge ondernemers met goede ideeën. Die graag wil helpen. Vaak ook wel meer dan alleen maar geld. Dus ik denk dat mijn echte onderscheidend vermogen is niet zozeer als Angel het geld. Mm -hmm. Maar het is denk ik ook meer gewoon de kennis en de ervaring die je hebt. Het netwerk. En dat kan je natuurlijk allemaal gewoon beschikbaar stellen. Aan ja, vaak toch jonge ondernemers die een beetje minder ervaring hebben.
0: Ik vind het wel leuk. Als ik, als ik met meerdere angel investors praat... krijg ik heel veel die reactie krijg terug. De mensen zeggen, het gaat me niet om het geld. Ik vind het gewoon leuk om met start bezig te zijn. Ik wil mensen helpen. Dat proef ik ook wel bij jouw verhaal eruit. Wat, ja. wat, maakt dat zo, wat maakt dat zo leuk dan? Nou, ik vind het, en dat
1: is als angel, uh, zie je dat gebeuren. Maar ik denk ook wel, hè, daarnaast heb ik natuurlijk gewoon een leven... waar ik uh, CEO ben... Uh, daar vind ik het ook heel erg leuk om gewoon talentvolle mensen in het bedrijf... en zo kan je ook talentvolle founders, kan je ook zo zien... om die eigenlijk te helpen bij de passie die ze hebben, het avontuur waar ze mee bezig zijn. Hoe kan je hun helpen om gewoon beter te worden, impact te hebben? Ik vind het ongelooflijk bevredigend als je daar een klein beetje bij kan helpen... en je ziet mensen en dus ook bedrijven echt gewoon gaan vliegen. Dat is ongelooflijk leuk.
0: Ja, heb je daar ook al voorbeelden van, van bedrijven die, die je opzag komen heel vroeg... die je ook echt op kunnen helpen om in zo'n stap te zetten?
1: Ja, ik heb het gezien met uh, bedrijven en dus ook echt met, uh, met individuen. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld uh, Bridge Fund. Dat is een fintech bedrijf. Uh, de twee founders, destijds twee founders... één van die founders is nu nog zeg maar, actief in het bedrijf. Die waren bezig met een totaal ander concept. Daar liepen ze een beetje mee vast... Ik kende een van de jongens uit het verleden, die belde mij op. Die zegt, Quinten, wil je een keer met ons zitten? Want ja, dit model loopt vast en we zijn aan het stoeien wat we moeten doen. Allerlei gesprekken gehad. Eigenlijk in de activiteiten die zij hadden zat één soort verborgen diamantje. Daar zijn we toen op gaan inzoomen. En op een gegeven moment kwamen we op het punt... we moeten stoppen met alles dat we doen. Dit is interessant. En uh, dat is nu denk ik vier, vijf jaar geleden. En dat is echt, zeg maar, een enorme pivot geworden... Waarbij eh, met name de founder-CEO ook een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat is vandaag de dag een clubje waar, ik denk dat we nu met 40, 50 man personeel zitten. Dat zal volgend jaar maal 2, maal 3 gaan. Uh, ja, en als ik dan gewoon zie hoe dat team zich heeft gevormd. Hoe Julian, die jongen, zich heeft ontwikkeld. En de momenten dat ik ja, daar, niet, ben daar niet iedere week bij betrokken Maar dat je wel het gevoel hebt dat je op hele bepalende momenten toch een beetje de. Sparring partner bent of de mentor bent die gewoon kan helpen om keuzes te maken.
0: Mag ik dan ook stellen dat, dat eigenlijk Angel Investing is eigenlijk een soort de next best thing naast het starten van je eigen start-up omdat je zo betrokken bent erbij en zo impact kan maken voor ze?
1: Ik, ik vind Angel Investing leuker dan ja. het ja, 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 zeker. Zeker omdat uh, Angel Investing is, uh, ik zit liever in die uh, uh, mentorachtige rol ja. uh, dan dat ik zelf eigenlijk helemaal blanco zou beginnen. Dat ben ik gewoon niet. Dat is mijn profiel niet. Anders had ik dat vermoedelijk al eerder gedaan. Uh, en dit is wat makkelijker schaalbaar. Dus dit kan ik gewoon natuurlijk bij uh, 10, 20 start-ups tegelijkertijd doen. En als je natuurlijk zelf een start-up begint, ja, dan ga je echt uh, all-in zeg maar, op dat ding. Dus op mijn uh, profiel en
0: karakter past dit eigenlijk beter. Hoe, hoe, hoe ben je er ooit op gekomen? Ik, ik, toen ik ging googlen ook, even ik weer inlezen voor dit gesprek. Ik moest eerst zo zeven pagina's zijn van Quinten, de, de CEO van Funda. Ja. Nou, toen kwam ik eindelijk een keer een podcast tegen. Gelukkig van Mark Tite, dat wij het ook had over angel investing en ja, ja. andere zaken. Um, en ook in mijn omgeving hoor ik altijd: Oh, je gaat ga met Quinten praten, hij is van Funda. Ja. Volgens mij is het, het lijkt het een beetje een soort publiek geheim dat je ook heel veel met angel investing doet en start-up coaching. Dus ik dacht, ik zit zo meteen met de Bruce Wayne van Nederland aan tafel. Duidelijk al. <laughs> nee, ik nee, denk helemaal niet. Als <laughs> je, niet, helemaal je helemaal iets niet. te scherp gesteld ja, ja. Ja, 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 nee. nee, nee. Nou, uh, kijk, ik doe
1: dat Angel Investing nu al uh, ruim tien jaar. Ik denk dat dat de afgelopen uh, uh, drie, vier jaar is, denk ik, bij de meer recente zoekresultaten op Google. Uh, komt Funda gewoon hoger eruit? Omdat dat actueel is en omdat ja, Funda is natuurlijk gewoon. Ja, een soort, uh, uh, um, hoe noem je dat? Uh, Centercourt. Dat, dat is zo'n bekend bedrijf. Dus ja, mijn naam daarmee geassocieerd... dat is natuurlijk een beetje meer, uh, meer de spotlight. Uh, maar, maar ik denk dat het voor uh, zeg maar de uh, investeerders en ondernemers... die actief zijn in de hoek waar ik me met name op richt zeg maar als angel... Uh, daar is het geen geheim, zeg maar, dat ik behoorlijk actief ben als Angel. Die als ik kijk hoeveel pitch decks ik gewoon iedere week krijg en zo... dus wel redelijk bekend dat ik daar actief ben.
0: Ja, nee, dat, ja. de mensen met wie ik heb gepraat hierover, die zeggen ook meteen... ...oh, je gaat met Quinten zitten? Nou, die kennen we wel. Dus dat is, daarom is het ook zo leuk om hierover te kunnen praten. Ja.
1: Ik zoek er alleen ook niet als CEO van Funda. Zoek je natuurlijk veel meer de publiciteit op als CEO van Funda... En ben ik natuurlijk veel minder bezig om op de voorpagina van de krant te komen... als Angel of zo. Dat, dat is helemaal niet interessant, vind ik.
0: Nee, nee, dat begrijp ik. Dat is inderdaad een hele andere dynamiek waar je dan, waar je dan in zit. Ja. Maar ik, ik las een, een interview met Quote, van 2020 geloof ik was dat. En toen vertelde je dat je... Um, bij de layer heb, je, heb je het goed gedaan ook. Je hebt het goed gedaan met aandelen, vertelde je. En opeens heb je de stap gemaakt naar investeren in startups. Ja. Hoe heb je toen die beslissing genomen?
1: Um. Ja, het is eigenlijk een beetje op een natuurlijke manier gegaan. Dus ik kreeg, uh, als ik dat verder terug ga in de tijd voor Leer... heb ik bij VNU Media gezeten. Daar hadden we een management buyout gedaan met een private equity bedrijf. Uh, daar was ik dus voor een stukje, zeg maar. Het management had zich ingekocht in het bedrijf. Dus dat was al wat ondernemend. En toen werd ik af en toe al benaderd uh, door jongens die zeiden van... goh, zou je ons eens kunnen helpen, eens meedenken... En zo begon ik een klein beetje naast zeg maar, gewoon het bedrijf dat wij runden, begon ik al een beetje nevenactiviteiten te hebben. En dan op een gegeven moment dan ja, beginnen mensen daar een beetje over te praten. Dan ben ik door iemand anders gebeld en die zei van goh, we zijn een beetje op zoek naar funding. Zou je dat interessant vinden? Dan denk ik, nou ja, ik had er wel een beetje geld over. Het gaat niet om miljoenen. Ik, ik doe echt early stage investment, dus dat zijn wel kleinere bedragen. En uh, nou ja, dan denk je, oh, dat is wel een interessant idee. Ik kan het geld op een spaarrekening laten staan of ik kan een beetje investeren. Nou, laat ik me investeren eerste investeringen zijn, denk ik... iedereen zal dat herkennen, meestal de minst succesvolle. Ja, daar ben ik ook een in beetje... In ieder geval, in mijn, in mijn geval is dat <laughs> zeker zo. En uh, ja, dan als je daar eenmaal mee bezig
0: bent... dan uh, gaat dat balletje eigenlijk een beetje rollen. En dan wordt het steeds serieuzer. En steeds leuker waarschijnlijk ook. Want je de wereld ook een ja. beter ja. lid kennen... en ja. je krijgt een benchmark natuurlijk ook. Ja. ja, en je kan
1: ook steeds beter uh, helpen... omdat uh, doordat je hebt meegekeken bij een aantal start-ups... de fases die ze doorgaan, de problemen waar ze tegenaan lopen word je natuurlijk ook gewoon als angel word je ervarener en word je denk ik hoop ik ook een betere angel die ook vanuit die rol meer waarde kan toevoegen voor zijn founder team. Als dat de eerste keer dat je zelf een investering doet en je gaat dan door een aandeelhoudersovereenkomst heen of een cap table, voorwaarden waaronder je investeert, op dat moment is dat ook allemaal nieuw voor jou. Ja. Daar voeg je niet zo heel veel toe. Nu kan ik veel makkelijker als ik ergens geïnvesteerd heb en er wordt een serie A of een serie B funding opgehaald. Kan ik ook voor zo'n team veel beter de sparringpartner zijn? Om te zeggen, oké, okay, maar wacht even, je moet daar wel over nadenken. Uh, hoe kijk je daar naar? Uh, misschien moet ik je even in contact brengen met een goede jurist. die ervaring heeft met dit soort dingen. en niet al te duur is. Omdat je dat in de loop der jaren. heb je dat gewoon zelf meerdere keren
0: meegemaakt. Ja, en, en
1: daar ja. ook natuurlijk zelf je fouten gemaakt. En uh, ja, dan hoeft iemand anders die fouten niet meer te maken.
0: Ja, je hebt precies. Je bouwt gewoon ervaring op natuurlijk. Ja. Dus net zoals jij je, zoals je bent gegroeid in je rol als CEO bijvoorbeeld. groeit ik ook, ook in je rol als Angel of Investor. Ja, ja. Wat was nou je eerste Angel Investment? Uh,
1: de eerste waar ik echt geld heb geïnvesteerd was Bundle
0: zeg je dat wat? Nee, nee, je hebt het echt verteld.
1: Het was, Nou, is, op zich is dat wel een interessant verhaal. Dat was een, uh, ik, nog steeds een geweldige app. En wat kon je met die app? Ik kon in de app van Bundle kon ik bundles maken. En bundles waren eigenlijk een soort uh, fotomapjes. Ja. En ieder mapje van foto's kon ik dan weer delen met een andere groep. Dus als wij een weekend naar Barcelona zouden gaan met een groepje vrienden. Dan in de Bundle app konden wij samen de foto's die jij maakte van dat weekend, de foto's die ik maakte, konden wij samen zeg maar, in dat mapje stoppen. Maar zo kon ik bijvoorbeeld ook voor mijn ouders een mapje aanmaken met de foto's van mijn kinderen, hun kleinkinderen. En zo kon je allerlei verschillende albums in die app aanmaken. Nou, vond ik op zich, dacht daar zich, handig. Was ook echt een hele mooie app in het gebruik. Maar businessmodel, <laughs> volstrekt onduidelijk. Founderteam, heel goed uh, uh, technisch, UX. Maar meer naar de businesskant, marketing, sales, niet echt goed. Dat wist ik eigenlijk allemaal aan het begin. En toch dacht ik van, nee, dit is zo'n goede app, dit komt wel
0: goed. Je hebt Hij kwam niet goed,
1: dat geld, dat geld is weg.
0: Ja, is ja. iets te veel naar het productie gekeken in dat geval dan misschien. Of, of, hoe, of hoe kijk je er nu tegenaan, achteraf gezien?
1: Um, Eigenlijk niet uh, compleet genoeg. Dus ik ben onvoldoende kritisch geweest. Als je eigenlijk kijkt naar het lijstje dat ik nu heb met criteria... op basis waarvan ik een inschatting maak... is dit mogelijk interessant voor mij om in te investeren of niet? Mm -hmm. Op dat lijstje, wat eigenlijk in de loop der jaren... wordt dat lijstje eigenlijk steeds scherper en steeds beter. Daar waren er zo van de zes belangrijkste dingen... twee, drie die hier niet klopten. Maar ik, viel, ik werd een beetje verliefd op de dingen die wel klopten. Ja, ja Dat is wel iets wat als um, angel een beetje uh, tricky is. Dus dat, als ik kijk, het belangrijkste wat ik heb geleerd, is super kritisch blijven en de tijd nemen. Deze investering heb ik echt gewoon gedaan. Uh, ik heb een uur met die CEO founder gezeten Ik ben naar huis gegaan en ik heb gewoon het geld overgeboekt. <laughs> nou ja, ja. Dat, dat, bedoel, ja, dat klinkt heel erg leuk... maar dat is gewoon veel te kort door de bocht. Want ik dacht, nou, dit is het en ik moet snel... en er zijn andere mensen die willen investeren. Dus ik was gewoon veel, veel te snel... niet goed genoeg over nagedacht... Uh, ja, dure, dure opleiding.
0: Ja, het, ja. Het, het is grappig, dat, dat het verhaal wat jij nu vertelt... dat is jouw eerste angel investment. Ik herken daar zoveel van, van mijn eerste angel investment... van begin dit jaar. Mm -hmm. dat, je, dat je blij bent dat je mee mag doen. Dat je eigenlijk niet kan wachten om jezelf als angel investor... neer te kunnen zetten. Uh, dus, laten we gaan, ik, ik ga het gewoon doen. Ja. Terwijl je eigenlijk niet eens de kans hebt gepakt... om echt te praten met het bedrijf, echt de, de diepte in te gaan. Wat doen ze nou, hoe ziet het business model eruit? Ja, en heel kritisch te
1: durven zijn ook. Ja, ja. Kritisch van, oké, okay, wacht even. Hmm, klopt dit wel? Hoe zien jullie dit dan eigenlijk? En hoe gaan we dat dan oplossen? En zeggen, laten we daar dan volgende week nog een keer over zitten. Want ik wil dit toch wel snappen. En inmiddels, uh, als er een idee voorbij komt... waarvan ik denk, oh, dat is wel interessant. En dat team heeft uh, haast. Hè, de ronde wordt bijna gesloten. Of nou, weet ik veel wat er aan de hand is. Uh, dan laat ik het ook gewoon lopen. En dat kan ook betekenen dat ik dus iets goeds laat lopen. Ja. Maar uh, ik bepaal zelf, zeg maar, het tempo... Ik bepaal wanneer ik klaar ben om te investeren. En als dat betekent dat ik daarmee kansen misloop, zo so be het.
0: Is dat ook niet gewoon een kwestie van ervaring na een tijdje? Je je zoveel deals gezien hebt, zoveel op meegemaakt... dat je het ook gewoon makkelijker die keuze nu kan maken?
1: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Ja, dus het is ervaring dat ik me uh, uh, heb gezien als ik dat negeer... dat het bijna altijd fout gaat. Zodat ik ook weet, dat moet ik echt niet doen, want het gaat gewoon niet goed. Uh, en ik denk ook wel een beetje de, uh, de luxe... dat ik relatief veel, uh, uh, dealflow noemen ze dat dan... Hè? dus ja. relatief veel pitchdecks opgestuurd krijg. Dus ik kan wat dat betreft ook wel selectief zijn. Hè? De, ik, er wordt meer funding aan mij gevraagd dan ik funding beschikbaar ja. heb. Ook, ook, dus ik moet wel kiezen.
0: Hoe komt dat? Dit week was ik wel benieuwd naar. Hoe bouw je nou zo'n dealflow op? Ik kan me voorstellen, je bent tien jaar bij al bezig... dan kom je inmiddels, bouw je ook een netwerk op natuurlijk... Hè? Ja. Maar hoe, hoe heb jij dat bij je eerste fase, hoe heb je dat gedaan? De eerste, eerste jaar of twee dat je mee bezig was?
1: Ja, als ik daaraan terugdenk. Ik, ik ben natuurlijk vanaf, uh, zeg even, uh, 2000 ben ik bezig met internettechnologie. Noem maar op. En dat was toen. Hè. Inmiddels hebben we natuurlijk in die industrie alleen al in Nederland... honderdduizenden mensen werken. Maar toen was dat superklein, weet je. Dat waren gewoon 100, 200 man in Nederland die dat deden. Waardoor ik wel echt in dat... dat Ecosysteem, zeg maar, een beetje zit. Dus ook nou, wat meer mensen van het eerste uur, die kenden je dan al en wij spraken vaker over nieuwe ideeën. Dus dan, dan zit je wel een beetje in het, in het hart van het ecosysteem. Mm -hmm. En als je dan op een gegeven moment besluit om uh, te gaan investeren, en als je dat dan ook nog eens doet eigenlijk in de markten die je relatief goed kent, waar jij dus ook relatief bekend bent, ja, dan gaat het gewoon heel snel gebeuren als, uh, ja, ik denk, heel veel meer marktplaatsachtige modellen in Nederland... als uh, founders daarmee bezig zijn. En ze gaan zich oriënteren op... oké, okay, we willen een angelronde doen. Dan is de kans, als ze gaan rondvragen... of gaan kijken wie investeren er in marktplaatsen... en wie hebben daar een beetje verstand van... ja dan is de kans heel groot dat ik wel bovenaan zo'n lijstje kom te staan. Net zo goed als er heel veel industrieën zijn... waar ik helemaal niet op een lijstje sta... omdat ik daar ook helemaal geen verstand van heb. Dus ik, op die lijstjes wil ik ook helemaal niet staan... want ik kan helemaal niet beoordelen... Iets in uh, wat je nu uh, 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 voeding, duurzaam, noem maar op. Ja, volgens mij super interessant. Maar ik heb de ballen verstand ervan. Dus ik kan helemaal niet inschatten of een idee goed is of niet. Ik kan helemaal niks toevoegen aan zo'n team. Dus daar, nou ja, ik, ik heb mijn eigen niche. En als je dat maar lang genoeg doet, dan in die niche weten mensen je op een gegeven moment wel te vinden. Hoe, hoe klein heb jij jouw niche nu gemaakt? Uh, ja, dus uh, mijn, mijn niche is eigenlijk uh, uh, marktplaatsen, platformen, uh, SAAS en uh, HR-tech, zeg maar. Dat zijn een ja. beetje uh, de, de drie segmenten... die soms een beetje overlappen met elkaar. Hè? Dus heel af en toe heb je... het is NHR en, en het is SaaS en het is uh, Marketplace. Um, ja, die zijn op zich natuurlijk al gigantisch groot. Hè? Dus je sluit heel veel uit. Maar ja, SaaS, dat is natuurlijk mega, mega groot. Ja, ja. En, en marktplaatsen begonnen natuurlijk ooit een beetje B2C. Maar inmiddels ook B2B heb je natuurlijk... allerlei nieuwe marktplaatsmodellen die opkomen... Uh, dus dit is, eigenlijk is dit al voor mij, om dat een beetje te behappen... is al meer dan groot genoeg. En heel af en toe maak ik een opportunistisch uitstapje. Uh, maar dan zoek ik altijd uh, andere angels erbij... die wel uit die markten komen... zodat uh, eigenlijk de validatie die ik niet zo goed kan doen... Uh, dat zij dat wel kunnen doen.
0: Ja, haal je, je kennis haal je erbij natuurlijk, ja, je wat exact. je al zegt ook. Ja. En u, ben ik ben benieuwd, je had het net over een soort, een soort proces... waardoor je beoordeelt of je wilt investeren in een start-up. Ik ja. zag je laatst ook een, een tweet erover plaatsen... of een LinkedIn-post had je ja, hebt, ja, 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 zet in ja. plaats. mijn zeven punten. Ja. Uh, waar, waar let je nou precies op voordat je zo'n investering maakt? Ja, dus
1: ik vind, er zijn eigenlijk een aantal dingen... zo in de loop der jaren die je op je checklist gewoon uh, zet. En ik begin eigenlijk altijd dat ik gewoon wil snappen van wat is nou eigenlijk het probleem dat deze start-up probeert op te lossen? En is dat ook echt een probleem dat de moeite waard is om op te lossen? Hè? Dus zitten gebruikers, klanten hier nou echt op te wachten of niet? En dat klinkt als een enorme open deur... maar als je er zo naar gaat kijken, krijg je best wel veel pitch decks... waarvan je echt denkt van, oké, okay, dat is nice to have, maar niet echt need to have. Dus ik, ik vind dat heel erg belangrijk dat dus, uh,
0: betekent ook dat je niet to have, dat er dat definitie niet is... of moet het echt een hele grote kans zijn voor je? Ja,
1: nee, er moet echt wel, er moet echt wel bij, bij gebruikers... moet je echt wel iets komen brengen waar ze heel blij van worden... of er moet ergens heel veel pijn zitten. Dus als, als, als jij met een oplossing voor dit probleem komt... dat de markt daar enorm open voor staat. Dat is wel heel belangrijk, want als dat er niet is... Ja, dan moet je iets echt uh, gaan opdringen en, noem maar, en dat, dat is echt wel lastig. Dus ik, ja. ik ben wel op zoek naar uh, uh, gewoon pijn in de markt bij gebruikers. Dat is de eerste, dus het moet echt een probleem zijn. Dan de tweede is, ik moet het idee hebben dat het team wat tegenover me zit... een oplossing in gedachten heeft die waarschijnlijk ook echt dat probleem zeg maar, kan oplossen. Die de pijn kan wegnemen. Hè? Dus dat daar echt wel een soort match is tussen het probleem en de oplossing... En als je dat hebt, nou, dan ben je eigenlijk al een behoorlijk eind uh, op weg. Hè? Dus er komen nog allerlei andere criteria. Nou, hoe groot is deze markt nou eigenlijk? Zijn er al andere partijen die dit probleem ook oplossen? Hoeveel concurrentie ga je daar krijgen? Wat voor businessmodel moet je aan denken? Is dat volstrekt onduidelijk? Of kristalliseert zich dat al redelijk uit? Hebben ze misschien zelfs al wat betalende klanten? Nou, ja, en natuurlijk uh, gewoon het team. Het team wat tegenover je zit. Als je uh, zo early stage investeert als ik doe... Uh, dan weet je één ding zeker, dat er in de jaren die komen... allerlei dingen gaan gebeuren die niemand had voorzien. En denk je dat je een team tegenover je hebt zitten... Uh, dat in staat zal zijn om zichzelf daardoor heen te navigeren? Of uh, twijfel je aan dat team aan de competenties, de ervaring, de eagerness... Uh, leervermogen van het team... Ja, als dat niet klopt, dan, uh, dan heb je natuurlijk echt wel een uh, probleem. Ja.
0: Nou, wat, wat ik mooi vond, dat las ik in een andere interview van je, dat je ook zei: van... Je kunt op heel veel aspecten kun je feitelijk kijken hoe goed een start-up ervoor staat. Maar onderaan de strijd blijft toch vaak een gevoelskwestie. Ja. Dat je met iemand naar zee gaat. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen, als je zoveel investeringen doet ook, waar je, je eigen geld in zit. dan kan het, dan weet ik zoveel mogelijk houvast wil je hebben. dat je weet, ik ga nu een goede investering maken. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Nou
1: ja, dus die de checklist is dan dus heel belangrijk. Uh, meerdere keren, zeg maar, het team spreken. Dus dat is, hè, ik gaf net dat voorbeeld van bundel. Gewoon uur zitten, app gebruiken, zelf enthousiast, geld oh. overboeken.
0: Ja, okay, dat is niet. Echt dat was een her... goed idee. En
1: ik, er zullen heus wel angels zijn die dat ook gedaan hebben... en een soort lucky shot daarmee hadden, hoor. Maar goed, dat, ik had beter uh, een straatje staatsloten kunnen kopen, denk ja, ik. Ja, precies. Uh, maar ik wil dus ook echt een team uh, meerdere keren spreken. Dus dat ik voorkom dat een eerste gesprek ongelooflijk uh, leuke energie, heel veel enthousiasme... Uh, en een tweede gesprek is bij mij meestal uh, dat je daar wat doorheen kijkt. En dan ga je ook zien van, oh, oké, okay, wacht even. Dat is blijkbaar een trucje, want dat zeggen ze iedere keer. Hoe zit dat nou echt? En dan heb je ook de gelegenheid om wat aanvullende vragen te stellen... van, ik zou die data eens willen zien. En dan zie je, heeft het team überhaupt die data? Hoe presenteren ze dat? Hoe ziet die data eruit... Dus ik heb wel dat ik eigenlijk teams uh, minstens drie keer wil spreken... voordat ik een beslissing neem. Dat is eigenlijk een soort zelfbescherming die ik heb opgelegd. En dan wil ik ook niet alleen maar de founder-CEO... of degene die bezig is met de fundraising... maar ik wil tenminste in een van die sessies... wil ik iedereen die in de cap table founder is, co-founder is... die wil ik echt wel gezien hebben. Dat ik even weet wat is de kwaliteit precies. Wat is de dynamiek uh, tussen die founders onderling... Ja, dan moet je gewoon... Uh, ja, early stage investing is natuurlijk altijd gewoon risicovol. Hè? Dus het betekent niet dat je dan alleen maar gaat investeren in winnaars. Maar het is een kwestie van uh, ja, beating the odds. Hè? Staan uh, de sterren dan goed of niet? Ja, dan moet je het gewoon doen.
0: En hoe doe je dat dan? Doe je dat een, ben jij meer een type die dan heel geconcentreerd investeert met grotere tickets? Of ben je meer gewoon heel breed, divers portfolio, veel kansen... en dan hopen dat één of twee daarvan het gaan maken? Ja, wel wat breder. Ja,
1: wel wat breder, ja. ja. Dus uh, de, uh, wel echt die, uh, die spreiding... Uh, want dat early stage is zo risicovol dat ik niet echt het idee heb: van uh, je kiest er twee of zo, en dan zeg maar al, al het vermogen dat je beschikbaar hebt om daarin te investeren, dan schuif je dat maar naar twee. Dus ik denk wel, in ieder geval mijn strategie... is dat ik het wel wat breder wil spreiden.
0: Ja. Dan heb ik even een praktisch voorbeeld. Hè? Of even kijken hoe, hoe jij ja, dit ja, ervaart. Ja. Ik ben, wat ik zei, ik probeer een beetje te leren... hoe het is om als angel investor bezig te zijn. En uh, wat, wat mijn gevoel heel snel is... is dat je... Uh, je wil inderdaad meer, meerdere investeringen kunnen doen ook. Hè? Want zeker in het beginfase... anders ben je het zo meteen kwijt, uh, vrees ik. Ja. Um, maar dat betekent ook dat je... het je heel vermogen bent... dat je hetgene wat je kan investeren... is vaak wat kleiner. Hè? Dan heb je vaak een paar duizenden euro's... waar je het over hebt. Uh, mijn gevoel erbij is: wat het traject waar jij uit loopt, hè, dat je met meerdere mensen wil praten. Uh, je vraagt best wel wat van zo'n founder of van zo'n team. Ja. Terwijl je in je achterhoofd kan je ook al houden: van ja, ik ben misschien eigenlijk maar een hele kleine investeerder op het geheel. Als ja. we de ronde van vier tonnen ophalen, ik doe 5000 euro wil ik instoppen. Dan denk ik, ja, ben ik het dan wel waard? Wil ik ja. dan al die tijd claimen?
1: Herken ja. er, je dat gevoel? Dat het, uh, nou, ik kan me wel voorstellen als inderdaad early stage, dat is vaak 250.000 euro tot een miljoen. Dat is in principe dan wat, wat een start-up zoekt. En nou ja, dan is dat vaak, uh, weet ik veel, uh, drie, vier mensen of zo die bij elkaar opgeteld dat bedrag doen. Uh, ja, dat is voor een, ik zou een team niet aanraden om dan ook één deels erbij te trekken die 5.000 of 10.000 euro gaan doen. Want dat wordt gewoon heel erg bewerkelijk als je dat moet doen. En vermoedelijk uh, zullen die vijf personen die dan ieder 5.000 of 10.000 euro doen. Ja, net zoveel vragen gaan stellen, zo niet meer ja. dan degene die een ton doet. Uh, dus dat, ja, dat, dat is wel uh, onhandig, zeg maar. Uh, dus ik zit eigenlijk altijd tussen de 50 en 100.000 euro. Dat zijn een beetje de tickets die ik dan uh, doe. Dus dat matcht uh, uh, mooi vaak met uh, de start-up, zeg maar, uh, en, en wat die zoeken. Dus dat dat ook niet voor hun te bewerkelijk gaat worden... Als je kleiner doet, ja, dan, dan kan je ook kijken naar die uh, angel syndicates en zo. Ja, hè? Dus ja. uh, dat kan dan wel interessant zijn. En dat je daar eigenlijk uh, met relatief beperkte bedragen... best wel wat investeringen kan doen. Maar dan kijk je eigenlijk mee over de schouder van iemand anders... die eigenlijk oordeelt van, joh, uh, hoe ziet die start-up eruit? Hoe ziet het founder-team eruit? Noem maar op. Dan kan je je fiches wat breder spreiden... Maar kan je toch wel uh, meekijken van... oké, okay, wacht even, toen heb ik die en die aannames gedaan... en nu zijn we één of twee jaar verder. Wat heb ik hier nou van geleerd? Werkt dat een beetje of niet? En dan, als je wat geluk hebt, dan worden je fiches wat groter... en dan schuif je eigenlijk een tafel op. En dan kom je direct aan tafel te zitten. Dus dat zou dan een beetje... Uh, ja, je, je, je moet wel uh, om uh, in bepaalde fases mee te spelen... moet je natuurlijk wel uh, de fiches hebben. Hè? Dus ik krijg ook wel vaker pitch decks van clubs die zoeken dan 4, 5 miljoen. Ja, daar kan ik niet meespelen. Ik heb gewoon die visies, heb ik niet. Ja, ja. Dus uh, ja, dan houdt het op. En dan, vind je, dan zeg je, joh, hartstikke leuk idee. En uh, ik kan jullie prima helpen als je soort raad van commissarissen... of een raad van advies, of misschien als je mentor... maar als angel zijn de bedragen die jullie zoeken... tickets van een miljoen. Ja, in één start-up, dat is gewoon out of my league. Dat doe ik niet. Ja. Dus dan ja. moet je dan ook wel duidelijk zijn. En soms zitten daar hele interessante dingen bij... Maar ja, dat is dan boven mijn macht,
0: zeg maar. Dus daar, daar speel ik niet. Heb je dat al wel een keer meegemaakt? Dat je, dat je een, een pitch deck kreeg van een start-up. Waar, waar je super enthousiast over was. Je ticket size was eigenlijk iets zo groot. je voelt waar die heen gaat. En ja. dat je toch misschien tegen btw hebt gezegd. Yo, ik ga er gewoon voor? Nee,
1: dat nee. heb nee? ik gedaan. Nee, dan ben ik heel gedisciplineerd. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee. nee, ik heb dan wel vaker dat ik denk. Oh jezus man, ik ken mensen. die wel aan die tafel spelen. die deze dealflow niet hebben. <lacht> ik heb een opportunity die voor hun super, super interessant is eigenlijk willen ze het geld van een ander... en willen ze mijn kennis en ervaring... Ja. nou, ik ben er nog niet uit hoe ik daar een constructie voor kan verzinnen. Ik, je, je hebt de trend van de micro-VCs. Ja. Vind ik interessant. Hè? Ik zit nu echt gewoon... wij, wij zitten hier, wat is het, 7, 28 december vandaag. Mijn laatste dagen als CEO bij Funda... Dat betekent dat ik volgend jaar een heerlijk, nou, niet helemaal lege agenda... maar heel veel ruimte in mijn agenda heb. Er zijn een aantal onderwerpen waar ik mij echt in wil gaan verdiepen. En één daarvan is hoe werkt dat met die micro-VCs? Is dat een model wat voor mij als angel, een soort next-level angel... zou het dan interessant zijn om een micro-VC te worden, ja. of niet? Want wat is een micro-VC? Dat is eigenlijk een beetje als je... Ja, de, 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 de analogie met het casino is niet helemaal de goede. Maar nee. uh, als je herinnert, daar heb je zeg maar zo'n blackjacktafel... en daar zit iemand vooraan en die uh, zet viesjes neer... En als jij denkt dat hij goed speelt, dan kan jij daarachter kan jij ook fiches neerzetten. En soms heeft degene die zelf speelt, zet één fiche neer... en er staat iemand achter, die zet er wel tien neer. Hè. Die speelt eigenlijk mee op de kwaliteiten van uh, de speler. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje wat een micro-vc is. Dus dat is een soort uh, uh, angel on steroids. Die zoekt een aantal vermogende mensen erbij... die eigenlijk zeggen van, joh, ik heb wel vermogen, maar... Ik heb niet de kennis en ervaring om direct in deze categorie start-ups te investeren... of ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen zin in. Uh, maar ik zou wel heel graag eigenlijk met jou mee willen doen. En dat creëert dan eigenlijk een soort van hefboom. Want zo'n start-up die dan 4 miljoen zoekt... waar ik misschien zeg, nou, ik wil best wel een ton doen daar zegt dan iemand anders die in jouw fonds zit... die zegt, ik vul dat wel aan met uh, acht ton of zo. Omdat diegene gewoon veel meer vermogen heeft.
0: Maar wat is daarmee het verschil met een syndicate? Want wat, wat, als voor de toelichting een syndicate... heb je één persoon die de lead daarin neemt. Hè? Je ja. kunt zelf inschrijven. Je hebt een rolling fonds bijvoorbeeld... dat je één keer per kwartaal er iets in kan stoppen ook. En je profiteert eigenlijk van de kennis van diegene... die doet het werk voor je. Ja. Wat is daarmee het verschil met, met, met een microvisie? Ik denk dat er niet zo heel veel verschil is. Misschien is het
1: grootste verschil... maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hè? We staat een beetje op mij. Mijn lijst om mij daarin te gaan verdiepen. Ik heb het idee dat zo'n uh, micro-VC meer uh, handpicked is en dat het wat kleiner is. Hè? Dus dat ik, ik heb daarbij het idee uh, dat dat uh, bijvoorbeeld zou zijn dat ik uh, vijf, zes mensen heb uh, die meedoen in dat fonds. En that's it. Dus niet meer dan dat. Ook, dat zijn ook niet bij zo'n Angel Syndicate zijn vaak wat kleinere bedragen. Dit zijn in principe juist de grotere bedragen. Mm, ja. uh, dus dat, dat is een beetje het beeld dat ik vind. heb. Dat, dat, dat kan wel interessant zijn. Om in ieder geval uh, uh, die pitch decks die ik af en toe krijg van hele interessante clubs. Maar eigenlijk voor mijzelf als Angel gewoon al te ver. Kan je daar op die manier
0: toch iets mee doen. Ja, ja, het is wel interessant. Inderdaad, je draait het om wat je zegt. Angels, wij uh, Syndicates, veel kleiner investeerders hele groep. En nu heb je eigenlijk een hele kleine groep met groot vermogen. Dus ja. je draait het vooral om. Ja. Je leveraged jouw kennis in je netwerk daarin exact. natuurlijk. Ja, ja nee, ja, zeker.
1: Ja. zeker. Ja, en ik heb ik ook wel eerder gemerkt dat er ook gewoon een aantal uh, uh, mensen zijn... met meer vermogen die dan regelmatig zeggen van... joh, Quinten, zijn er nog dingen? Kan ik nog ergens meedoen? Uh, noem maar op. Ja, en dan zit ik vaak, heb ik die mismatch... dat waar ik investeer, zijn voor hun de tickets eigenlijk te klein... Ja. Ja. En als ik niet meer investeer, omdat de tickets voor mij te groot worden... dan wordt het voor hun interessant. Nou ja, kan je daar iets op verzinnen
0: of niet? Nou, ik zie een hele mooie ouderwetse vraag en aanbodkwestie ja. uh, langs <laughs> ja, Ik vind nee, het wel het. leuk. Ik, ik zat met uh, Paul Veugen, denk een maandje geleden. Ook, ook hierover gesproken. En toen zei hij ook iets soort gelijk. Die ook een kijk was naar zo'n fonds op te kunnen zetten ook. Zo'n soort micro-VC-fonds. Ja. En hij vertelde toen ook van dat, hij, dat hij eigenlijk merkt... dat er in Nederland heel weinig gebeurt. Met echt goede mensen die, die een netwerk hebben, uh, snappen wat ze doen ook. Dat heel weinig van dat soort mogelijkheden zijn. Is dat iets wat uh, ervaar jij dat ook? Of, of is het meer vanuit je eigen passie dat je dit wilt gaan opzetten? Of uh,
1: de, ja, dat vind ik wel een beetje uh, lastig. Dus het beeld wat ik wel heb is zeker... Uh, early stage is uh, de markt heel gefragmenteerd. Dus uh, zowel de, uh, de start-ups die er zijn als uh, de angel-investors. En als je wat groter wordt, uh, dan wordt het landschap wat overzichtelijker. Want je hebt niet zo heel veel visies in Nederland. En je hebt niet zo heel veel partijen die... Uh, 3, 4, 8 of 10 miljoen doen. Maar die hele fase daarvoor is het voor uh, angels best wel lastig... om interessante investeringen te vinden. En ik denk voor heel veel uh, startende ondernemers... met best wel een goed idee, noem maar op... ook heel erg lastig om die investeerders te vinden. Dat is wel, uh, Daar zit best wel een mismatch. Dus ik denk dat er zat geld is. Uh, zat mensen zijn die graag willen helpen. Ik denk dat er zat goede ideeën zijn en goede ondernemers... Uh, maar heel vaak is het heel lastig om elkaar te vinden.
0: Ja, nee. en
1: daar gaat denk ik heel veel tijd verloren. Dan eindig je soms met een investeerder waar je heel veel gedoe mee krijgt. Of die eigenlijk helemaal niet snapt waar het over gaat. Uh, of dat je veel te veel aandelen of rechten weggeeft aan het begin... omdat je het nooit eerder hebt gedaan. Dus daar zit wel een... Uh... Ja, een issue waar ook TechLeap een beetje dingen probeert te doen... en natuurlijk een Startup Bootcamp of Rockstar, Antler, noem maar op. Maar ik heb het idee dat dat nog steeds... een hele gefragmenteerde, ondoorzichtige markt is. Ja,
0: nou, wat, wat me opviel aan wat je nu vertelt... Is, ik zat te kijken op Dealroom.co ook... van wat er investeringen zijn geweest in Nederland dit jaar... Nou, drie keer zo hoog als vorig jaar. Ja. Maar volgens mij, twee derde van het geld gaat echt naar de grote tickets. En die, de starters waar je het over hebt, die krijgen nog steeds heel weinig... ten opzichte van, van andere, uh, andere landen. En dan kreeg ik kreeg ook een vraag, die heb je lang voorbij zien komen op, uh, op Twitter, denk ik. Volgens mij van uh, Rogier Klimby. Heb ik, zeg ik het nou goed? Ik heb hem opgeschreven. Ja, Rogier Klimby. Die vraag over jou, ja, hoe kijk je nou tegen het, het investeringsklimaat in Nederland? Zie je dat, is het anders ten opzichte van andere landen? En hoe is, hoe is, ja, wat is jouw gevoel daarbij?
1: Uh, nou, er is sowieso
0: uh,
1: heel veel geld beschikbaar überhaupt. Hè? Dus dat zie je ook aan, uh, aan waarderingen, de omvang van, uh, van fondsen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, de rente ongelooflijk laag is. Hè? Dus geld moet op een andere manier aan het werk. Dus ik denk dat dat voor heel veel start-ups natuurlijk heel positief is. Dat er veel geld beschikbaar is. In Nederland is angel investing fiscaal... Uh, niet zo aantrekkelijk als in een ander, aantal andere landen. Dus ik denk, de overheid zou eigenlijk twee dingen moeten doen. Angel investing, aantrekkelijker maken fiscaal. En zorgen dat optiepakketten, aandelenpakketten... voor talent binnen die start-ups, dat dat ook aantrekkelijker wordt. Nou, dat is een dossier dat ligt geloof ik al 15 jaar lichter. Dat moeten ze echt een keer oplossen, want anders ga je... He, dan is er wel geld beschikbaar, maar heb je eigenlijk niet het talent om dat geld aan het werk te zetten. Dus dat, dat is voor Nederland, zeker Amsterdam, super belangrijk. Laat ik
0: ook een, ook een brief verontekenen. Toch dat heel veel angel investors. Ja, ja, ja. Ja, ook ja en dat ook is
1: ook al een aantal keren gebeurd. En ja. dan nou ja, lijkt het erop van, oh, nu gaat het waarschijnlijk geregeld worden, maar dan toch weer niet. Uh, dus ik denk dat dat uh, kan qua klimaat en randvoorwaarden kan dat wel, wel beter. Uh, maar verder denk ik, ja, er is voor weet je, een goed team, een goed idee... Uh, is in principe gewoon heel veel geld beschikbaar. En uh, waar jij aan refereert op Dealroom... dat je ziet dat die deals gewoon veel groter worden... heeft er denk ik ook mee te maken dat uh, als een VC in Nederland... Uh, zeg maar de afgelopen twee jaar een fonds ophaalde... Mm -hmm. dan waren die fondsen al heel snel 50 miljoen, 100 miljoen, 200 miljoen. Terwijl 7, 8 jaar geleden was dat uh, 10 miljoen, 20 miljoen en als je zo'n fonds dan opknipt in, uh, zeg even, uh, acht tot tien investeringen... Ja, dan moeten die fondsen die moeten gaan opschuiven. Want die kunnen niet 100 miljoen in 100 stukjes knippen. Dat is veel te bewerkelijk. Dus ja. die moeten grotere tickets gaan doen. Dus die schuiven dan ook op naar die start-ups die al wat verder zijn. En die waarderingen worden daardoor ook omhoog geduwd. Dus ik denk dat het echt is dat het stuk dat daarvoor zit... Als je eenmaal richting Serie C gaat... geen enkel probleem om geld op te halen in Nederland, buiten Nederland. Bedoeld, dus ze staan allemaal voor de deur uh, te wachten. Het stuk ervoor, dat is het lastige stuk. Dat is echt het lastige stuk.
0: Ja, hoe, hoe, hoe zouden startups dat beter kunnen doen, denk je? Of hoe wordt hoe, 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 hoe die verbinding mee gevonden tussen de angel investors en startups... om dat wel voor elkaar te krijgen? Wat missen we daar?
1: Ja, eigenlijk zou je zeggen, euh, met mijn achtergrond... er zou eigenlijk een soort marktplaats hiervoor moeten zijn. En ja. die initiatieven heb ik ook wel eens gezien... maar niemand heeft dat nog echt uh, goed opgelost. Ik voel zelf uh, geen behoefte om dat te gaan oplossen of zo. Ik zou niet zo goed weten waarom ik dat zou moeten doen. Uh, ja, je zou eigenlijk... Uh, ja, zou de overheid... Uh, daar niet nog een stap verder in moeten gaan. Want dat is natuurlijk voor uh, Nederland gewoon als land en de economie... Uh, is het natuurlijk ongelooflijk goed als je dit uh, beter gaat regelen. Maar dat zou misschien een volgend programma van uh, TechLeap kunnen zijn. Hè? Volgens mij loopt dat programma over een jaar af of zo. Mm -hmm. uh, dus hoe wil de overheid daar dan mee verder gaan? Um, maar ja, uh, best wel een lastige. En er gaat dus heel veel uh, energie van founder-teams gaat verloren eigenlijk... in het zoeken naar geld, investeerders... dat allemaal regelen. Ja, en dan zijn ze niet bezig met hun product... en met klanten en dat soort dingen... Ja. Uh, dus dat is, wel, uh, dat is gewoon hartstikke zonde.
0: Wat ik, wat ik zelf daar een mooi initiatief van vind internationaal... zijn meer die crowd equity platformen die, die er zijn. Mm. Republic, seeders, dat soort platformen. Ja. Uh, volgens mij is dat misschien een beetje een voorbeeld waar je, waar je naar zoekt. ook, Alleen dan misschien wat meer nationaler. Waarbij je gewoon met heel veel mensen met kleine bedragen in kan stoppen. Je hebt als, als uh, start-up of als uh, CEO van een start-up... heb je eigenlijk contact met het platform. Daar stem je alles mee af. Je hebt een makkelijk platform om mee te communiceren met je ja. aandeelhouders. Maar je hebt niet één op één met iedereen in contact waar we net refereren, want dan kun je een dagtaak ja. van maken. Ja, nou ja, Is dat, dat, heeft,
1: ja dat, dat heeft natuurlijk wel een aantal voordelen. Wat het alleen niet heeft, en dat, uh, ik denk dat dat voor heel veel start-ups wel veel toegevoegde waarde heeft. Als jij relatief early stage bent en uh, je zoekt een half miljoen. Als jij dan zeg maar, die kans kan grijpen om drie, vier angels erbij te betrekken die ieder op de een of andere manier voor jou relevante kennis en ervaring hebben... die hebben dan in principe met die tickets hebben die ook voldoende upside... om gewoon ook wat tijd beschikbaar te maken om jou te helpen. En dat is in die fase echt wel wat waard. Dan zie je natuurlijk de betere VCs doen dat een fase later ook. Die brengen iets in, netwerk, kennis, ervaring, wat het ook is... dat ze ook echt kunnen helpen. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel als je crowdfunding doet, dat de tickets zo ongelooflijk klein worden... en dat je zo veel verschillende, hele kleine investeerdertjes hebt... Ja, daar kan je eigenlijk niks meer van verwachten.
0: Ja, nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Je hebt niet meer de kennis en het netwerk wat je eigenlijk wilt toevoegen. Dat hele aspect mis je daaraan. Ja. Je hebt alleen nog maar het geld. Maar goed, dat is natuurlijk een aspect van de investering. Maar ja, niet en dat de... is op zich
1: wel, wel belangrijk. Maar ik denk dat het uh, minstens zo belangrijk is, uh, early stage... dat je uh, gewoon mensen erbij trekt... Die de markt kennen waarin jij zit. of die meerdere keren hebben meegemaakt. hoe je schaalt van 5 naar 10 naar 50. naar 100 naar 200 mensen. die voor jou een soort klankbord uh, kunnen zijn. om jou gewoon daarbij te helpen. Ja. Denk dat dat eigenlijk uh, vaak als je een beetje de luxe hebt. Is dat nog meer waard uh, dan het geld,
0: denk ik? Ja, nou, dat kan ik me heel goed in vinden. Zeker in die fase, inderdaad, de start-up-fase, ja. waar zoveel fout kan gaan, ook in het hele proces. Ja, ja. Ik heb nog één vraag over angel investment. En dan ben ja. ik heel benieuwd om te kijken naar trends en een beetje innovatie. Want daar was je net ook heel gepassioneerd over. Ja. Ja, dus dat wil ik de <laughs> mensen niet, uh, niet missen zo meteen. Nee, ik was eigenlijk benieuwd, vind ik altijd wel een uh, meestal een goede afsluitende vraag. Maar wanneer zou jij nou zeggen, wanneer wil je nou beginnen als een angel investor? Is het wanneer je een bepaald netwerk hebt, wanneer je een bepaald vermogen hebt, of moet je daar inrollen? Hoe, hoe start je met zoiets?
1: Ja, ik denk dat je verschillende manieren hebt zeg maar, om daarmee te starten. Ik heb, maar dat is ook een beetje in de, uh, de tijd uh, toen... je ja, had helemaal nog niet dat uh, crowdfunding, angels, syndicates, noem maar op. Dus weet je, als die optie er wel was geweest, had ik dat misschien een beetje eerder gedaan. Dus ik heb eigenlijk uh, daardoor gewoon wat, wat, wat langer gewacht... tot ik wat grotere tickets kon doen, relatief wat groter. En toen ben ik dat gaan doen. Uh, dus je kan ofwel uh, gewoon wat, uh, wat, wat geld sparen... en dan uh, een keer ergens misschien voor... Uh 20, 25, 50.000 euro meedoen. Maar ja, hoe je wel die deal flow hebben. Ja, ja. Uh, of je kan, ik denk dat ik dat dan toch eerder zou doen... inderdaad via zo'n angel syndicate. Uh, en dat gaan doen. Je hebt dat uh, boek, uh, hoe
0: heet dat, uh, Angel? Angel van uh, Jason ja. Kellekennis. Ja, 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 nou ja. dat vind ik
1: wel. Toen ik, toen ik dat las, dacht ik... oh ja, dat is wel een super interessant uh, boek... als je echt gewoon wil beginnen en het wil leren. Ja, is dat bijna een soort uh, stage die je loopt... om gewoon mee te kijken beetje Te reflecteren van oké, okay, waarom vond ik dat nou wel interessant? Waarom heb ik het gedaan? Hoe loopt het nu eigenlijk? En dan uh, ja, uiteindelijk, als je echt een beetje mee wil doen, heb je, heb je gewoon meer vermogen nodig. Dus als je het geld niet hebt, ja, dan kan, je, dan kan je ook niet investeren. Het is een beetje: ik wil een hele mooie auto hebben, ja, dan zou je toch het geld moeten hebben. Er is geen je kan niet een stukje van die auto kopen,
0: nee, precies, precies.
1: Dus dat is een beetje uh, ja.
0: Maar dat vind ik zo'n zo zo syndicate wel heel interessant. Je hebt bijvoorbeeld angelist, heb je daar heel veel mogelijkheden, ja. geloof ik. Je hebt ja. 50, 60 van die, van die fondsen, misschien wel meer. Die allemaal heel een specifiek onderwerp hebben. Een hele specifieke missie af en toe hebben ook. Waar je voor nou, bijvoorbeeld 5.000 tot 10.000 dollar per, per kwartaal zou kunnen instappen. al. Ja. Ja. Misschien nog wel minder zelfs. Maar ben je net, dat, is, dat is mijn gevoel erbij. Hè? Ben je dan niet, um, word je wel genoeg betrokken dan bij, de, bij de deals dat je ook iets van leert? Of is het er meer van: ik stop mijn geld erin, daar wordt iets mee gedaan en ik zie wat eruit komt?
1: Uh, ik denk dat je een beetje kan kiezen. Hè? Dus je kan gewoon kiezen van, joh, ik kan uh, wat aandelen op de beurs kopen. Of ik kan gewoon uh, van een uh, wat bekendere angel... kan ik gewoon daarmee doen. Uh, prima. En ik hoef verder niet te weten hoe het gaat. Ik hoor wel wat het rendement is. Uh, maar een aantal van die platformen, daar is het natuurlijk ook gewoon heel transparant in. De pitch decks die je kan lezen. De updates die daar gepubliceerd worden. Dus dan kan je echt, ja, je hebt er niet zoveel over te zeggen. Ik bedoel, je kan niet, zeg maar, bellen en zeggen van, jongens, jullie moeten nu links af, want het gaat helemaal fout. Maar je kan wel gewoon uh, dan van oké, okay, ik heb dat pitch deck gezien. Ik vond het om die en die reden aantrekkelijk. Ik denk dat dit en dit gaat gebeuren. En dan een kwartaal later, een half jaar later, een jaar later... krijg je ook de updates en kan je kijken, oké, okay, gebeurt dat nu eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? De inschattingen die ik toen heb gemaakt op basis van... ik heb gezegd, ja, ik doe voor een paar duizend euro mee. Klopte dat nou een beetje of niet? Ja. Dus ik denk, ja, als je wil... Uh, kan je daar dan ook jezelf gewoon in bekwamen en ervan leren. Dat, dat denk ik wel.
0: Ja, ja toch ik, ik, dat ga ik sowieso zelf een keer uitzoeken. Ik had middels de perceptie dat je dus erin zit van... hier heb je je geld en doe maar wat, wat ik eigenlijk net zei. Maar ja. misschien toch de moeite waard om dat iets meer te gaan uitzoeken. Want ja. ik, uh, ik moet zeggen, ik begin het ook wel een beetje lullig te vinden... dat ik continu tegen uh, Pitchex moet zeggen van... ja, wil je 50.000 euro investeren? En zeg ik zeg ja, ik heb misschien 5.000 euro voor ja. je. Ja. Ja. <laughs> en dan vraag ik ze of ik een nulletje vergeten ben. Dus, ja, uh, ja dat, maar ja, ja, dat is
1: inderdaad gewoon... Uh, ja, dat is dan wat ik net zei. Dan zit je gewoon eigenlijk aan de tafel waar... Ja, met, Je zit met de kleine fiches. Dus ja. dat is, ja, dat, en dat kan heel uh, lullig voelen. Zeker als het best wel een goed idee is en best wel een goed team.
0: Ja, Je zit eigenlijk te, te vroeg aan de grote mensentafel. Ja. Eigenlijk komt daarop ja, neer. Ja, ja. Maar ik vind het wel een. En dat uh, is altijd,
1: er zijn altijd uh, tafels met grotere mensen. Hè? Dus dat yeah. geldt voor iedereen. He, op een gegeven moment komen ook hele vermogende uh, uh, mensen in Nederland... komen aan tafels te zitten waar het over bedragen gaat... waar ook zij niet meer mee kunnen doen. Dus het, is
0: altijd, het zijn altijd mensen met meer geld. En heb je moraal van het verhaal? Gewoon die grote mensen aan jouw tafel krijgen... met je micro-VC-fond waar je ja, nou ja, dat, dan, ja, dat is
1: wel interessant om te gaan uit Maar ik Ja, precies. Ja.
0: Kunt, laten we het hebben over tech en over innovatie. Ja. Uh, we hadden het net erover, toen, toen we een uh, korte introductie hadden ook... ik zei NFT's, ik, zei, ik snap er niks van. Jij zei, ik vind het geweldig. Ja, ik snap
1: er ook niks van, maar ik vind het wel... Oh, wel
0: zo'n ja, mooie combinatie, ja. ja. Uh, het even los van NFT's. Uh, wat het net al. Over, ik vind het zo interessant om te zien hoeveel er nu speelt qua ontwikkelingen. als je kijkt naar, naar crypto, is er een paar jaar bezig, maar nu uh, NFT's wat eraan ze komen. De blockchain, die veel meer begint door te breken, Wat steeds praktisch begint te worden. Ja. De Web 3, wat eraan komt. Hou jij het allemaal nog bij?
1: Uh, nee, nee, nee. Dat is met enige is ik ik raak er wel, uh, zeg maar. Uh, uh, nou, eigenlijk zo, zo opgewonden als ik ooit was... Uh, toen het internet zich aankondigde. Lang geleden, meer dan twintig jaar geleden. Before days. Ja, nou, maar eigenlijk wel een beetje... Uh, daar heb ik maar een paar keer gehad. Dus dat was aankondiging van het internet. Ik weet nog heel goed de eerste iPhone die ik in mijn hand had. Toen dacht ik echt, holy shit, dit is zo game-changing. En uh, daar kon ik het wel heel goed duiden, want het was obvious. Je had het in je hand en je wist meteen, oké, okay, shit, dit is echt iets... En bij dat uh, Web3 noem ik het dan maar even. Hè? Dat knal ik alles eronder. Dus crypto, blockchain, NFT's. Ik gooi het allemaal even onder Web3. Wat misschien helemaal niet klopt. Maar in mijn hoofd zit dat nu even zo. Uh, dat kan ik niet zo heel goed duiden. Maar ik denk wel. Oké, okay, wacht even. Dit is gewoon. Hier gaan een aantal dingen bij elkaar komen. Hier, zijn nu, hier gaat zoveel geld naartoe. Hier zijn nu zoveel slimme mensen mee bezig. Hier zitten een aantal... Onderstromen die zo fundamenteel zijn. Dit gaat de komende vijf à tien jaar gaat dit, 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 gaat van alles gebeuren. Dit is gewoon heel, heel gaaf en heel spannend.
0: Is, is er dan iets binnen dat domein wat jij nu heel specifiek in de gaten houdt? Of kijk je we naar web 3 in zijn algeheel? Uh, nou, ik
1: ben wel, en dat is misschien ook een beetje de uh, ervaring. Uh, ik zit heel erg te kijken naar uh, niet de hype. Uh, maar wat er eigenlijk onder zit. Dus meer de wat fundamentele drivers uh, van Web3. Dus Bijvoorbeeld, ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd... in de volgende cryptocurrency die weer komt. En ja, oké, okay, nou weet ik niet. Welke zijn echt interessant? Denk Ja, bitcoin is echt wel fundamenteel anders. Dat vind ik dan interessanter. Ja, dan maak je niet waarschijnlijk nog een keer 10, 20 keer je geld... maar vind ik wel echt anders... Ethereum, het platform dat erbij zit... vind ik ook meer ecosysteemachtige play. En ik, daar, daar zit ik dan een beetje meer naar te kijken. Dus ik vind in die, in die hoek van die NFT's... Hè, dat, dat Board Ape Club... dat vind ik super interessant. Niet per se om wat dat is... maar dat je meer kijkt... oké, okay, wacht even, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus ze hebben 10.000 van die unieke tokens... die mensen kopen... en dan krijgen ze toegang tot allerlei dingen. En Oké, okay, wacht even. Als je dat nou probeert te vertalen naar andere markten... wat kan hier dan allemaal gaan gebeuren... En dat is een beetje wat ik probeer te ontrafelen. En daar heb ik, nou ja, dat zei ik al een beetje... voordat we zeg maar begonnen met de opname. Ja, dus ik vind aan de ene kant die hoek van... Uh, waar we het net over hadden, micro is, noem maar op. Dat, dat staat eigenlijk op mijn lijstje... om uh, in uh, 2022 een beetje te gaan uitzoeken. En ik wil echt serieus tijd besteden aan gewoon Web3. Wat is dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er? Welke kansen liggen er eigenlijk? Wie zijn daarmee bezig in Nederland of elders in Europa? Dus dat is wel... Uh, ja, de Wild West, zeg maar. Wat daar gaat gebeuren, denk ik.
0: Ja, dat ja. maakt hij ook wel zo interessant. Om te kijken wat er gaat gebeuren erin. En ook maar ook welke partijen blijven overeind staan na twee, drie jaar... en wie, wie haken eraf? Je, je ja. maar het is enorm overhyped
1: nu, hè? Dus ja, even voor de goede ja. orde. het is uh, uh, Ja, net dat zie je natuurlijk een beetje nu op, op Twitter... heb je Elon Musk, Mark Andreessen en Jack Dorsey... <laughs> die elkaar in de haren vliegen, zeg maar, over dit onderwerp. Uh, en dat zijn alle drie toch echt wel hele slimme, invloedrijke mensen. Maar die zijn het er eigenlijk helemaal niet over eens... waar Web3 nou eigenlijk staat en wat het gaat betekenen. Ik denk dat dat ook wel tekenend is voor gewoon... Uh, uh, eigenlijk is die hele categorie super, super early stage. En ja. dus mega, mega high risk. Uh, maar wat zijn nou de trends waar je eigenlijk op moet inzetten? Omdat je zeker weet dat ja, daar gaat gewoon echt wel iets gebeuren. Nou ja, dat is een beetje dan uh, het huiswerk dat ik voor mezelf heb.
0: Ja, het is, het is natuurlijk wel heel tof om te zien hoeveel er nu speelt... Hè, in het hele, in het hele nou, tech- of innovatiesector... Uh, NFT's, blockchain, we noemden het net al. Er zijn nog, nog meer andere ontwikkelingen die er, die er spelen. Uh, wat, ik, wat ik zelf heel interessant van daarin vind ook, is van... Hoe maak je nou uiteindelijk die beslissingen? Wa waarin ga je ook je tijd in investeren om te ontdekken? Want dat Web3, ik weet niet of jij een tech-achtergrond hebt... dat je zelf gecodeerd hebt of iets dergelijks? Nee, nee. Nou, ik, ook maar niet ik, de heb,
1: ik heb gecodeerd ooit op een Commodore 64, oh, een geleden, ja, ja. maar dat mag geen naam meer hebben. Maar daar, daar, kon ik, daar kon ik eenvoudige spelletjes schrijven, ja.
0: Oh, nee, ja. Dat, ja, ja, ja. Heb je vroeger ook zo'n rekenmachine gehad waar je spelletjes op kon maken? Ja, ken je dat? Ja,
1: ja, ja, ken ik ook.
0: Dat, dat waren de goede tijden. Ja. Dat, 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 dat is mijn codingervaring. Ja, ja. Kun je je sneek maken op je rekenmachine? Maar het is ik. Wat je, wat je zei, zijn heel veel slimme mensen zijn ermee bezig. Heel veel mensen die echt tech begrijpen, die het de inhoud snappen. Um, en dat is best wel moeilijk om echt te volgen ook. Om, om er echt in te verdiepen, om te begrijpen wat het is. Omdat het nu nog steeds zo'n technische fase is. En zo, uh, het, het praktische nut is nog een beetje... Dat volgt nog, hè? Zo ja, idee ja. heb ik. net als mijn blockchain we zoeken eigenlijk... We hebben een oplossing gecreëerd voor een probleem dat er nog niet bestaat. Dat voelt het af en toe. Ja. Um, maar maar er, speelt, er speelt wel iets waar je iets mee wil. Maar hoe ga je dat een grip op krijgen? Wat er allemaal mee speelt? Er is zoveel. Ja,
1: ja. Ja, dat is goed. Ja. <laughs> nee, er is, er, er is inderdaad heel veel. Ik denk uh, uh, gewoon uh, met mensen praten die er meer van weten dan jij ervan weet. Dat is überhaupt altijd een hele goeie. He, dus op zoek gaan naar uh, uh, wie in Nederland uh, uh, zijn hier al langere tijd mee bezig. Uh, wat zijn de mensen op uh, uh, Twitter uh, internationaal uh, die een beetje uh, de frontrunners hier zijn... Uh, welke partijen schrijven hier rapporten over. Uh, ik heb pas uh, een, een podcast van... het is echt de langste die ik ooit heb geluisterd... bijna vier uur... waarin het hele Ethereum, hoe dat begonnen is... wat het is, echt super in detail werd ontleed. Ja, dan, ik ben eigenlijk dan gewoon een beetje... een soort college aan het volgen... waar ik mijn eigen uh, ja, uh, college samenstel. Uh, echt hardcore uh, uh, technisch... Uh, ja, dat, dat ben ik niet, ben ik ook nooit geweest. Uh, dus ik zoek meer naar waar gaat echt business en schaal ontstaan. En dan denk ik toch, toch dat de technologie uiteindelijk... gewoon ondergeschikt en niet leidend is. Ja, dus dat zoek ik eigenlijk meer.
0: Nou, ik, ik, ik zit even door te denken, wat een praktische voorbeelden zijn er nou hè, van de techniek die eraan is te komen. En wat ik zelf een hele mooie vind, is dat de, de opkomst van digital ownership. Mm -hmm. dat je, ik zei het al vroeger, toen we 20, 30 jaar geleden, misschien onze ouders die zeiden, ja, als je niet in je handen kunt houden, als het niet fysiek is, dan, dan bestaat het niet. Ik moet ja. het kunnen voelen. Dat ja, is verhaal. Ja. Uh, kinderen die nu opgroeien, die groeien op met het verhaal van... Ik, als ik in, in een spelletje een, een, een skin heb of ik heb bepaalde schoenen... dan is dat ook gewoon van mij. Dat is ja. ook ownership. Dat voelt exact hetzelfde. Ik denk dat daar heel veel staat te gebeuren. Ja, zeker. Gebied.
1: zeker. Ja, En dat vind ik geweldig. Hè? Ik, heb, uh, ik heb drie kinderen. De jongste is acht, de oud, oudste is vijftien. Dus dat zit allemaal in Roblox, Fortnite, weet ik veel wat allemaal. En die, die gebruiken dus ook zakgeld om dan inderdaad zo'n skin te kopen of zo. Ja, dat is super interessant. En het is voor hun heel normaal dat ze dat doen. Dus daar, daar zie je ook al hoe uh, dingen die voor ons misschien een beetje raar voelen. Ja, dat voor hun eigenlijk helemaal niet zijn. Dus uh, ja, daar, daar kondigt zich al een verandering aan. Maar dat gaat natuurlijk wel echt een behoorlijke tijd duren. Ik denk ook in de blockchain, waar je natuurlijk op een hele andere manier vastgaat met uh, eigendom, eigendom van een woning, of eigendom van dit of dat. Weet je, dan heb je het over notarissen, wetgeving, noem maar op, die voordat dat echt schaal heeft, gaat. ...ongelooflijk lang duren. Hè. Dat is echt niet iets wat in één keer in twee, drie jaar helemaal op z'n kop gaat. Uh, maar linksom of rechtsom gaat dat wel gebeuren. En uh, de, het onderliggende ecosysteem uh, uh, wordt nu eigenlijk gebouwd. Uh, de pilots worden her en der in de wereld gedraaid... ...en daar gaan learnings uitkomen. Uh, dus om daar eigenlijk naar te kijken van... ...wat zijn dan de, uh, de plekken, de use cases... ...waar dit voor het eerst een beetje tractie gaat krijgen... ...ja, dat is natuurlijk super interessant. En dan kan je, nou ja, vroeger keek je heel vaak voor de nieuwe dingen. Waar gebeurde dat? Dat was in adult content, dat was gaming, daar kwam, kwam video interactie, daar kwam uh, online betalingen. Nou, het wordt heel interessant om nu te kijken van wat zijn nu met Web3, wat zijn use cases die daar gaan ontstaan en wat vertelt dat eigenlijk? Wat zijn de volgende dan? Bol.com begon met boeken en daarna kwam consumentenelektronica. En nu kan je ongeveer. We kopen onze boodschappen inmiddels ook al online. Nou, dus ik denk dat je ook een beetje zo moet kijken naar Web3: wat zijn uh, hè, de, de Board Ape Yacht Club? Gewoon uh, uh, geinig dingetje, maar wat is het nou eigenlijk? En wat zijn onderliggende dingen waar het echt gaat gebeuren en in welke stapjes gebeurt dat? Nou, dat is een beetje mijn zelfstudie, zal er een beetje om gaan. Kan ik op een of andere manier dat een beetje ontdekken van wat dat dan gaat zijn? Waar dit echt gaat. Beginnen waar het zich gaat wortelen.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk heel mooi om te kijken naar, naar de kinderen waar, waar zij natuurlijk mee bezig zijn. Hè? Ja. Met Roblox, wat je bijvoorbeeld vertelt. Ik hoorde laatst ook een verhaal, dat kun jij misschien bevestigen of niet bevestigen. Dus als je in Roblox, als jij het standaard kapsel hebt van je karakter, ja. dan ben je eigenlijk een loser in de game. Klopt dat? Of, <laughs> uh... nou,
1: dat, ik, dat zou kijken, maar, ik eigenlijk aan mijn kinderen, dat weet ik niet, maar dat sluit ik zeker niet uit. Ik zou ze aan mijn kinderen moeten vragen, maar het zou heel goed kunnen dat dat inderdaad zo is. Ja, die zijn heel erg bezig met, uh, nou ja, weet je, je hebt Nike land in Roblox. En dan is die kleinste van mij acht jaar. En die zit dan dus al te kijken van... oké, okay, dan kan ik daar sneakers uitzoeken. Dan kan mijn poppetje heeft dan van die Air Jordans aan. En dat kost dan vier bucks of weet ik veel hoe dat heet in dat spelletje. Dus dan betaalt hij eigenlijk met crypto... wat hij dan verdiend heeft in het spelletje. Maar dan kunnen ze ook bijkopen met echt geld. Nou ja, daar zie je al iets gebeuren. Dan denk je, oh, oké, okay, wacht even. Virtuele wereld, meta, wat gebeurt die nou eigenlijk?
0: Weet je wat, wat, wat me nu, nu besef eigenlijk, is dat... Roblox zou wel eens de eerste stap kunnen zijn... tot adoptie van, zeg maar, crypto. Ja. Dat het heel normaal is om dus muntjes te verdienen, muntjes te ja. ownen. Ja. Dat is straks die stap om te zetten om een eigen wallet te hebben. Dat is natuurlijk veel makkelijker ja. voor ja. kinderen. Die ja. groeien daarmee op?
1: Ja, en ze kunnen ook gewoon hè, die, die, die crypto, die muntjes... kunnen ze ook delen met anderen, met wie ze spelen. En dat zit volgens mij ook in dat GTA. En dat zit in, in al die spelletjes zit dat allemaal al. Ik, ook ook de 3D-ervaring zit in heel veel. Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon, als mijn kinderen die spelletjes zitten doen. Die zitten al in de virtuele, Die zitten al in de metaverse, of hoe dat ding ook heet.
0: Ja, daar zitten ja. zij al in. Ik, dus. ik merkte ook laatst dus als je vanuit games ga je zoveel voor elkaar krijgen, vanuit ik, ik las De laatste podcast had ik de luisteren, die zei dat ze, een, ze hadden een heel groot wetenschappelijk probleem hadden. Ze. Kwam, heel veel wetenschappers kwamen daar gewoon niet uit. Ze hebben daar een game van gemaakt. Zijn binnen 10 minuten de 20.000 games hadden het antwoord gevonden. Ja. Door het een, een spelelement die, die het probleem op te gaan, op te gaan sluiten. Ja, en ik vind het wel heel tof om te horen dat als, als je kinderen al spelende wijs kennis laat maken. met de nieuwe technologieën, om het even zo te noemen, zoals crypto dan. Ja. Of, of straks een metaverse waar ze in zitten. daar gaat die adoptie natuurlijk zo snel. en dan worden wij gaan allemaal leren straks van de kinderen. die zeggen jouw uh, ouwe. je moet gewoon een portemonnee aanmaken. Ja. digitale wallet, waar heb je het over? Dit is niet zo moeilijk. Maar
1: dan moet je je ook voorstellen, wat jij nu zegt. Even. Wat, wat gaat dat voor onderwijs betekenen? Mijn kinderen zitten gewoon op school, die zitten nog naar boeken te kijken. Dezelfde boeken als die ja, ik 30 jaar geleden zeg maar op school had. Oké, okay, dat kan toch heel veel beter, heel veel anders. Ik bedoel, de onderwijssector in geld, hoe groot is dat? Mega! Dus daar gaat een enorme disruptie plaatsvinden. Uh, en dat moet over de scholen en dat zijn vier programma's. Dus dat gaat niet zomaar even. Maar dat ziet er over tien, vijftien, twintig jaar totaal anders uit. En dat zullen waarschijnlijk niet... De bekende uitgevers van schoolboeken zijn die dat gaan doen. Dat zullen waarschijnlijk wat andere clubjes zijn die dat gaan doen. Nou ja, zo is. En daarom dat ik ook altijd zeg: je moet het ook weer terugbrengen naar: uh, oké, okay, hoeveel kan ik in ieder geval met de beperkte capaciteit die ik heb, hoeveel kan ik bevatten? Daar wil ik me dan in verdiepen. Want er zijn ja, zo ongekend veel opportunities. Dat is gewoon, ja, dat is niet te doen eigenlijk.
0: Nou, ik merk ook nu dat. Als je het kunt dromen, dan kun je je bijna voorstellen... dat het ook gaat gebeuren. Ja. Ik zat laatst ook over met, met mijn vader te sparren. Die is heel erg in, in Artificial Intelligence is niet meer bezig. Het is heel tof dat hij daarmee bezighoudt. En die, die zei ook van... Nou, we waren een beetje aan het sparren erover. Wat gaat er nou komen? En we dachten dan nou, binnen tien jaar bijvoorbeeld... Ja, nou, misschien wel eerder... Krijg je gewoon een chipje krijg je gewoon in je hand eh, gebouwd... die gewoon je hele lichaam meet... Hoe zit het met je bloeddruk? Heb je bepaalde stoornissen? Zijn er sensoren waar iets mis is met je? Nou, dat signaal gaat meteen naar je telehealth provider. En die worden meteen voor je opgelost. Je wordt meteen Maar
1: Kijk, wat heb jij om voorloosje? Volgens mij is dat ook zo'n Garmin-ding, of niet?
0: Ja, het is van Samsung. Maar die meet je inderdaad ook. Ja, toch. Ik heb zo'n
1: ding en daar ga ik dan mee hardlopen. En als ik al zie wat dat allemaal meet. Heel veel daarvan gebruik ik verder ook niet, maar dan word ik wakker... en dan kan ik zien in die app hoe mijn slaapkwaliteit was... en hoe dit en de stress door de dag heen en de saturatie... en dat ding meet al ja. alles.
0: En dat is nog maar het begin. Maar eigenlijk is dat, dat wat, vind ik een goed voorbeeld, die, die smartwatch. Je hebt. Dus eigenlijk is dat een soort domme data eigenlijk die je hebt. Hè? Je, je hebt het, je kunt er naar kijken, maar je, je doet er eigenlijk niks mee... en er wordt niks actief mee gedaan. Nee. Maar als we vijf jaar verder zijn en we, we krijgen iets waarmee die data... We wel actief gebruikt wordt en je, je, je spoort problemen op of je helpt met bepaalde ja. problemen oplossen... Ja. Ja, daar gaat, daar gaat natuurlijk zoveel weer veranderen daarin. En ik denk zelf wel dat... Het, uh, ik ben benieuwd hoe jij, hoe jij dat ziet. Ik heb het gevoel dat het de laatste jaren zo snel gaat met technologie... dat het eigenlijk bijna niets meer ondenkbaar is. Behalve vliegende auto's misschien. Ja, ja.
1: Nee, ook dat kan wel.
0: <lacht> uh,
1: ja. ja, nee, nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt. De, 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 maar je kan je ook geen voorstelling maken. Bedoel, als je twintig jaar teruggaat in de tijd... heel veel dingen gewoon vandaag de dag had je niet kunnen voorstellen... En als we tien jaar vooruit gaan of twintig jaar vooruit... Ja, ik, 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 het is zo moeilijk om je daar überhaupt een voorstelling van te maken. Maar ik denk wel, uh, uh, toch overwegend, super positief wat er allemaal kan. En schuilen daar ook gevaren in, misbruik, noem maar op. Jazeker, bedoel, dat zien we nu ook met social media, noem maar op. Maar overwegend, als uh, we alles wat er met technologie kan... op een goede verantwoorde manier gebruiken ja dan is de impact op kwaliteit van leven noem maar op welvaart, uh, ja, de, de gelijkheid van welvaart, kansen die mensen krijgen, ja dat is ongekend, dat is echt, dat kan je niet voorstellen. Ja. Daar, daar ben ik in de basis ben ik daar wel heel positief over.
0: Ja. Hey, ik vind het interessant. Jij bent, je merkt dat, ja, jij verdiep je in die stof ook. Je weet wat eraan is te komen, je weet hoe je dat kunt gebruiken in die positieve. Je hebt nog heel veel mensen natuurlijk die daar naar kijken en die zijn een beetje bang zijn dan voor verandering. Denk ja, over een jaar, oh, zou ik een chip in mijn arm moeten hebben? Daar kan allemaal gekke dingen mee gebeuren. Ja. Gaat er ooit een moment komen, denk je, dat... Hoe gaat het gebeuren dat mensen langzaam toch erin gaan groeien? Dat ze toch gaan zien dat technologie het niet per se iets is om bang voor te zijn? Of denk je dat het onbewust toch wel blijft hangen van... Nieuwe dingen zijn eng.
1: Nee, nieuwe dingen zijn eng. Dat is volgens mij van alle tijden. De mens houdt niet zo heel erg van verandering. Dus ik denk dat je dat altijd houdt. En ja, ik denk ook wel, er gaan ook wel dingen gebeuren... die natuurlijk niet goed zijn. Waar er inderdaad data breaches of misbruik wordt gemaakt, uh, noem maar op. Uh, dus ik de, ben ook niet van, oh, het komt allemaal wel goed op een natuurlijke manier. Uh, maar in de basis denk ik dat het heel goed is. Ben ik misschien wat naïef dat ik ook wel gemiddeld genomen geloof... in een soort uh, goedheid van de mensen, regulering. En als je echt kwaad doet, dan uh, gaan je klant of je consumentengebruikers... die gaan wel bij je weg en de overheid zal wel proberen... een aantal dingen te gaan reguleren... Uh, maar ik wil niet ontkennen dat er ook wel een aantal serieuze problemen zijn. Maar ja, ik kan er niks mee. Ik kan ze niet oplossen of zo. Dus ik wil ook niet al te druk daarmee bezig zijn. Want dan word ik een soort doemdenker. En ja, dan heb ik het gevoel dat ik inderdaad degene word... die meer aan de innovatiekant gaat zitten als een oude grumpy man die zegt... nee, ik kan niet. En vroeger was het beter en noem maar op. En daarvoor kijk ik toch een beetje te veel, denk ik, door een...
0: Uh, roze bril. Nou ja, wat, wat je zegt, dat klopt natuurlijk ook. Als je, je zorgen gaat maken voor dingen waar je geen invloed op hebt... dan is het eigenlijk ook gewoon verspilde energie natuurlijk. Ja, je kan ja. er niks mee, je kan jezelf alleen maar tegenhouden. Ja, is Mark
1: Tuijtert altijd... is dit. Ja, ja, ja de, ja, de, de drive podcast, absoluut aanraad. Ja, ja zo zijn
0: het. Ja, uh, een leuke aflevering met jou, hè, voor de mensen die nog wat meer van jou willen horen zo meteen. <laughs> ja, <laughs>
1: nou, hij is sowieso, ik vind echt zijn podcast... Uh, ja. hij interviewt super, super leuk. Ja, dat doet hij echt heel, erg goed.
0: Ja, hij heeft een hele toffe podcast te luisteren, de ja. Drive-podcast. Ja. Ik heb nog een allerlaatste vraag, want er zit ja. het, het uur er bijna, bijna op. Dus we kunnen nog wel nog een uur doorlopen, ja. ja. maar eh, je hebt ook weer verplichtingen thuis natuurlijk. Ja,
1: ik moet zometeen, ik moet hier dadelijk uh, beoordelingen doen van oh. mijn mensen bij Funda. Wat zeg je daarvan? Voordat ik wegga moet ik ze natuurlijk nog even beoordelen over dit jaar.
0: Ja. Oh, als, dat, dat worden vast hele leuke open gesprekken, denk ik. Ja, van, precies. Uh, ja, als je <laughs> toch
1: weggaat, ja,
0: ja. Ja. Mag, mag ik ook jou ook even beoordelen dan, ja. Ja. Ja, nou, het. Gaat ja. je dan?
1: Nou, dat komt wel goed. Ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ja. Nou, leuk. We, we, we Manier om het af te sluiten, natuurlijk. Bij ja. bij, vindt dat die manier de laatste vraag die ik wilde stellen: van als je um, als je nou één trend zou mogen uitlichten of één innovatie mogen uitlichten waar je denkt, daar, daar zou je nu al in voor gaan qua, qua kennis, qua qua wat zou dat nu zijn? Nee, dan zou
1: ik wel kiezen voor uh, web 3. En dan weet ik, dat is best nog wel een, een container begrip, wat ik dan zeg, hè? maar daarmee sluit ik ook uit uh, dat ik niet zou kijken naar uh, klimaat of ik zou inderdaad niet kijken naar. Uh, Weet ik veel uh, voedingssupplementen, weet ik veel wat allemaal. Dat is allemaal interessante markten en onderwijs waar we het over allemaal super interessant. Maar als ik iets spannend en interessant vind, waar ik mijn tijd in wil investeren. En wellicht in het verlengde daarvan, dus ook wat geld. Dat zou web 3 zijn. Ja, dat vind ik wel het meest, uh, meest spannende.
0: Nou, dan zal ik je toch maar moeten gaan volgen op Twitter... om daar de eh, komende jaren veel over te volgen natuurlijk. Ja, precies. Dus, eh, ja, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Dank je wel. Ja, ik ook. Leuk. En, eh, ik hoop dat de luisteraars ook wat ze van, van geleerd hebben vast wel. Anders heb ik er weer veel van geleerd, dus dat is ook, ook niet onbelangrijk. Goed zo. Eh, Dank je wel en eh, we spreken elkaar snel weer. Oké, okay, goed zo. Bye.